0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Тема сегодняшнего выпуска – что будет с курсом евро в 2023 году? На самом деле, инвесторы инвестируют в разных валютах. Это и фунты, и франки, и доллары, и евро, и даже криптовалюты, USDT и другие курсы, которые вы, наверное, и сами хорошо знаете. Но сегодняшний подкаст, он будет исключительно про евро. Вообще, про экономику этого региона, насколько эта валюта крепкая как средство сохранения, как средство обмена, понятно, что она востребована. Но вот как средство сохранения, насколько это оправдано, насколько текущее соотношение евро  – доллару вообще является привлекательным. Вот конец 2022 года, буквально 27 декабря, мы записываем этот подкаст, отношение примерно евро к доллару 1,06. Хотя исторически он находился в диапазоне от 1,2 даже до полутора. Буквально там 3-4 месяца назад мы все видели паритет, который падал там до 0,8, до 0,9, то есть по большому счету доллар был дороже, чем евро, и у многих возникало там соблазн купить побольше евро, заработать это как-то на спекулятивной идее. Насколько вообще однозначно и можно разобраться рассуждать такими категориями и пользоваться такими экстремумами, то ли в отрицательную или наоборот в другую восходящую сторону, для того, чтобы спекулировать на этом как на валюте, как на активе, да, и там получать какую-то дополнительную доходность, давайте разбираться вместе. Я бы также хотел отметить еще и такой вопрос, что зачастую речь идет не просто о том, чтобы заработать спекулятивно на разнице в курсах, а еще вопрос заключается и в том, в какой валюте нам инвестировать на ближайшие 3-5 лет. Это, наверное, даже гораздо более важный вопрос, поскольку у нас есть часть инвесторов, которые находятся и проживают сейчас в Евросоюзе, и там, конечно, основная валюта евро, да, которую там нужно тратить, как-то сохранять, во что-то возможно инвестировать и так далее, и так далее. Я уже в одном из выпусков рассказывал, что инвестор у нас сейчас находится в ситуации, когда у него него подвис проект, связанный с коммерческой недвижимостью склады, но мы знаем, что экономика региона, там Германии конкретно, сейчас не самая лучшая конъюнктура на рынке, кредиты стали дорожать, да и получить их сейчас стало не так просто, плюс какая-то экономическая активность, тоже регион начинает снижаться, все боятся высокой инфляции, и то, что ЕЦБ закрутит гайки, начнет повышать ставки, в общем, это тоже убьет определенную экономику, и даже если у вас получится получить дешевый кредит в евро, то не факт, что получится как-то хорошо и грамотно и выгодно использовать Объект недвижимости, который вы планируете Построить, вот, и у нас возник вопрос На тему того, а что делать с этими деньгами Скажем, несколько миллионов евро Инвестировать в реальный сектор или купить банды Которые сейчас торгуются с дисконтом, но важно Большая часть этих бандов сейчас торгуется Именно в долларах, да, поскольку я говорил В одном из выпусков текущие ставки ЕЦБ не дают тех премий И тех цен на еврооблигации номинированы непосредственно в евро, да, то есть Мне кажется, ближе там, к середине 23-го Или к концу 23 года мы еще увидим Более интересные цены на еврооблигации Номинированы именно в евро. А текущие доходности, они хоть и уже интересные, там подходят к 5% в евро. Это очень немало, я хочу сказать. Но тем не менее, я считаю, что эта доходность пока что не оправдывает тех рисков, которые есть в этом регионе. Поэтому давайте пройдемся по ним чуть более подробно. Вообще, из чего складывается курс, это всегда, конечно, многофакторная модель, и если вы меня спросите, какой будет курс через неделю, я вам не скажу. На самом деле, даже через месяц это очень сложно определить. Скорее, можно говорить о тех трендах и тех тенденциях, которые могут сложиться на валютном рынке. Почему? Да потому что есть, в общем-то, достаточно простые правила взаимосвязи, которые определяют эту востребованность курса. Вот мы на примере нашей страны да, в 2022 году убедились, что если вы как страна покупаете за валюту мало, а продаете за валюту много, То ваш курс национальной валюты укрепляется Даже несмотря на то, что вокруг Вашей страны, вокруг всех границ Обложены санкциями со всех сторон Но тем не менее, получается это Простой денежный поток, сколько валюты поступает В экономику страны и сколько Из нее выходит, то есть вот этот вот Паритет счет торговых операций, да, по большому счету Который складывается благодаря импорту и экспорту Он напрямую просто технически Влияет на ценообразование Вообще никакой теории заговора Никаких искусственных курсов, как многие считают Что вот его там искусственно регулируют да нет, ребят, все гораздо проще. Это просто потребность в денежных потоках. Да, центральные банки разных стран могут проводить какие-то интервенции, то есть имеется в виду, что центральный банк берет свои запасы и осознанно продает часть своих валютных сбережений с тем, чтобы немного стабилизировать курс. Но, как правило, возможности любого центрального банка сильно ограничены, то есть он не может бесконечно проедать свои резервы для того, чтобы держать курс в нужном ему или там комфортном для большей части населения или бизнеса внутри страны комфортным. То есть это всегда какое-то определенное окно для того, чтобы просто успокоить панику. Валютные ограничения Которые вводятся иногда бывают в развивающихся странах, чтобы не допустить серьезного оттока и блокировки финансовой системы, это все направлено на стабилизацию, да. Поэтому вот манипуляции центрального банка с курсом это все краткосрочные инъекции именно на процелены на, на стабилизацию, а не на формирование курса как такового. Поэтому первое, на что обращаем внимание, это саль до счет торговых операций, да, вот это движение экспорта и импорта. Если мы возьмем сейчас конкретно Евросоюз, то что мы здесь видим? Во-первых, мы видим, что э, за счет того, что с Россией по сути торговля ну, серьезными темпами сокращается, то экспорт в РФ становится меньше. Экспортов в Китае на фоне замедления экономики, на фоне ограничительных мер тоже становится меньше. Газ тоже продолжает дорожать. То есть, потребность в рублевых продуктах, так сказать, у Евросоюза растет, да, а получение доходов в валюте, с этими регионами, становится все меньше. Поэтому вот счет торговых операций по Евросоюзу в среднем он сейчас находится в отрицательной зоне. Это, конечно, не добавляет поинтов для валюты евро, для ее укрепления. Хотя, моментом это, конечно, может где-то стабилизироваться локально на каких-то новостях, но вряд ли можно говорить, о каких-то долгосрочных последствиях. Сейчас мы видим, что соотношение ну, евро к доллару немного выровнялось, да, то есть евро стало снова стоить дороже по отношению к доллару, но я не считаю, что это долгосрочный эффект. Да и почему, давайте вот смотреть дальше. А вот я уже косвенно сказал, что для того, чтобы валюта была крепкая, нужно, нужно дешевое сырье, нужны дешевые энергоносители, потому что валюта востребована тогда, когда у вас высокая производительность, высокая эффективность и высокий спрос на вашу продукцию извне. То есть многие страны заинтересованы в вашей продукции и чтобы Торговлю с вами, они вынуждены приобретать Вашу валюту, в данном случае евро Чтобы экспортировать, точнее импортировать Товары из вашей страны, из Евросоюза Но если у вас дорогое сырье, соответственно У вас себестоимость производства Высокая, вы предлагаете высокие цены И конкурируете уже с гораздо большим Количеством стран, и возможно при таких ценах Уже гораздо выгоднее строить заводы В Азии, как это было раньше, да, или Переносить производство даже в Соединенные Штаты Или в Великобританию, то есть мы сейчас тренд Такой тоже наблюдаем, поэтому Дорогое сырье, дорогие энергоносители, это условно, один из ключевых факторов, который давит на валюту. Поэтому Евросоюз вряд ли сейчас можно назвать тем регионом, да, который обладает таким дешевым сырьем. И насколько это долгосрочный эффект, насколько эти последствия долгосрочные, мы время, конечно, покажет, но у меня есть ощущение, что эта история не быстрая, ненадолго. Те планы Евросоюза по переходу в альтернативную энергетику, которые там, по разным э, документам планируется до 2025 года выделить там, порядка 2 триллионов евро, у меня тоже вызывают большие вопросы. Почему? Потому что средний уровень задолженности стран Евросоюза по отношению к ВВП каждой конкретной страны где-то на уровне 100%. То есть, это достаточно высокий внешний долг у всех стран Евросоюза. Понятно, что евро это является одной из резервных валют, и поэтому они могут позволить себе, собственно говоря, такую высокую долговую нагрузку. Но, тем не менее, долг остается долгом, который нужно будет так или иначе возвращать. И, кстати, вот дальше буду говорить о ставках, да, которые сейчас растут. Также являются фактором давления, потому что этот долг надо обслуживать, где-то эти деньги надо брать, невозможно же бесконечно печатать. И тут мы снова возвращаемся к вопросу производительности эффективности, да, и востребованности ваших товаров внутри локального региона, там, Евросоюза, насколько у вас этот оборот, ну, там, поддерживается, он положительный, сейчас он отрицательный. Так вот, ценные энергоносители выросли, все дорожает. И, соответственно, третий элемент крепкой валюты, я считаю, это должна быть собственная высокотехнологичная база для производства этих товаров и услуг. Именно собственная технологическая база, почему? Потому что если вы платите за использование патентов или какие-то комплектующие, полностью забираете из-за рубежа, Соединенных Штатов, там, Китая, может быть Великобритании, то вы опять же платите какие-то роялти, вы платите несете какие-то издержки, которые также закладываются в себестоимость тех продуктов и услуг как бы, региона, которые, пытаются, которые экспортируются на вне, на внешние рынки. И, соответственно, говорить о высокой технологической базе там, Европейского Союза на самом деле не приходится. У меня нет точных цифр, я не могу вам привести какую-то диагностику, но хочу сказать, что вот Евросоюз как-то вот на этом фоне особо не выделялся, да, то есть я вот не помню, если честно, каких-то прям таких серьезных достижений у Евросоюза в целом, то есть наверняка есть компании, которые в каких-то областях лидируют, да, в каком-то даже машиностроении, но при этом я считаю, что Китай и там Соединенные Штаты в этих вопросах гораздо более продвинуты, и они-то как раз и могут экспортировать э, там вот эти технологии к тому же самому э, Евросоюзу. То есть даже если допустить, что у Евросоюза есть высокая технологическая база, то вкупе с теми проблемами высоких цен на энергоносители, там, и ну, как бы отсутствием высокой производительности да, пока что говорить о том, что евро имеет какие-то долгосрочные тенденции к укреплению, не приходится. Более того, мы сейчас, к сожалению, все являемся свидетелями того, что происходит военный конфликт на Украине непосредственно в близости от границ Евросоюза. К сожалению, нагнетается ситуация вокруг Сербии. Это тоже может стать одним из очагов и, безусловно, любые военные конфликты вблизи границ или уж тем более там на территории самого Евросоюза являются факторами-неопределенностями, которые, в свою очередь, порождают отток капитала из региона. То есть, если у вас происходит отток, соответственно, деньги становятся дороже, это, опять-таки, влияет на инфляцию, и у Центрального банка возникает вопрос, он вынужден повышать ставку до такого уровня, чтобы это было интересно для внешних инвесторов. Ну, то есть условно, если у вас в Евросоюзе сейчас ставка 2,5, а в Соединенных Штатах она составляет 4,5, то, конечно, при прочих равных рисках вы отнесете по 4,5% свои деньги, нежели по 2,5. А если еще и добавится военный конфликт и низкая ставка, то вообще как у инвестора у вас не будет оставаться вопросов, где хранить свои деньги. То есть, в этом плане Соединенные Штаты ведут ну вполне себе предсказуемую политику, разделяя и властвуй, да, то есть они решают свои проблемы, зачастую там за счет других регионов, эта политика неизменна уже на протяжении многих лет, по крайней мере, то, что показывает история, можно сделать именно такой вывод. И вот на текущий момент те ставки, которые подлагает Европейский Центральный Банк, 2,5%, они недостаточны для того, чтобы, а, погасить инфляцию, для того, чтобы, б, быть привлекательным с точки зрения привлечения инвестиций, да, и наполнения региона, ну, какой-то капитализацией и денежными средствами. Поэтому ГИЦБ придется повышать ставку, ну, как минимум, там, до 4, половины ну, процентов, или там до 4 хотя бы процентов, в ближайшие, или, может быть, там даже до 6 процентов, чтобы это было выше, чем у штатов, чтобы быть привлекательным. Но это одновременно рубит, так сказать, на корню всю экономику самого Евросоюза, и купить с той информацией, что я сказал, что у большинства стран Евросоюза высокие долги, есть даже отдельные страны, где он доходит до 200 процентов от ВВП, например, Греция, по 150 процентов долга у Испании, Италии, Португалии, то есть есть такие, так сказать, локальные проблемные регионы, да, с высокой долговой нагрузкой, которые, конечно, такие ставки будет оселить очень сложно. И вот тот энергопереход, который запланирован, да, он, я боюсь, может затянуться не до 25 а до 35 года, если все и так вот дальше пойдет. И, конечно, на этом фоне валюта крепнуть, ну, наверное, будет вряд ли. То есть, допускать полной остановки экономики ввиду поднятия ставок ЕЦБ наверное, тоже будет опасно, ввиду того, что, ну, реально экономика вообще может остановиться. Это волнение. Мы все знаем, что что Евросоюз отличается тем, что как только население чем-то недовольно, оно сразу выходит на улицы, э, в отличие, возможно, там от РФ, да, где готовы терпеть еще какое-то время, там это сразу выливается в конфликты, это порождает новые проблемы и поэтому я допускаю, что Евросоюз в какой-то момент, как мера натушения пожара, может пересмотреть свою политику повышения ставок и даже включить количественное смягчение, то есть напечатать еще денег, и это в свою очередь опять обвалит, э, да, то есть не сделает валюту евро крепче. Вот, поэтому на текущий момент, вот, увы, я не вижу тех факторов, которые мы могли э, среди среднесрочной и долгосрочной перспективе как-то серьезно укрепить евро какие-то сезонные колебания которые связаны там с внешней торговлей какие-то может быть новые каналы откроются или возможно экспорт в РФ или импорт из РФ там ну как-то наладится то есть какими-то обходными путями да это возможно но среднесрочно и долгосрочно на мой взгляд евро все-таки является очень плохим средством для сбережения денежных средств конечно если вы находитесь и живете в Евросоюзе то да это та валюта там номер один для вас который у вас может быть там 50-70% капитала. Но что касается среднесрочного и долгосрочного инвестирования, то тут, безусловно, на горизонте от 3-5 лет я бы в первую очередь рассматривал доллары, на мой взгляд, там на 5-7%, можно даже какую то криптовалюту купить как хедж, не сколько как, может быть, инвестиция, да, и евро в тех объемах, которые просто необходимы для поддержания каких-то взаиморасчетов и поддержания уровня жизни. Вот, на этом все. Если у вас еще будут какие-то замечания или какая-то интересная информация относительно курса евро, то, пожалуйста, пишите нам в телеграммы или мне непосредственно, Мы обязательно в следующих выпусках это затронем. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на Ютуб, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.